0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischl und Peakprinzip.com Dominik Feischl und Jürgen Reis begrüßen Sie live on tape aus dem park C studio zu Sendung Nummer 119 Beziehungsweise Dominik Feischl zufällig am Telefon am anderen Ende Österreichs wird Sie liebe Fitnessbegeisterte natürlich gleich selbst begrüßen. Hallo Dominik.
1: Hallo liebe Hörer, es ist wirklich ein Wahnsinn. Ist schon eine, ja, wir haben schon so viele Sendungen produziert und immer wieder ist es spannend, eine neue Sendung zu beginnen. Und ich glaube, die heutige, die wird wieder extra spannend.
0: Ja, Dominik, ich bin gerade heute Morgen auf dem Morgenlauf zum Landessportzentrum, weit, weit zurückgegangen in die, in der Powerquest c geschichte und zwar zur Sendung Nummer 2. <lacht> ja, da haben wir wirklich noch kaum zu glauben, dass das erst ein halbes Jahr her ist. Technisch waren wir natürlich noch voll in den Anfängen. Sebastian Nagel, unser Regiechef, übrigens ein Danke Dankeschön an dieser Stelle auch an dich, Sebi. Ja, der hat uns da teilweise noch nicht ganz verstanden, was wir da produzieren, denn es war dann qualitätsmäßig noch weit, weit weg. Aber wir haben damals in Sendung 2 einen Podcast gemacht zum Thema Morgentraining und der Grund, wieso ich dort natürlich gerade jetzt heute Morgen hochinteressant noch mal reingehört habe, war, weil das heutige Thema da eine gewisse Nahebeziehung hat, Dominik. Erklär bitte unseren Hörern, worum geht's? Absolut,
1: also wir haben uns ja in diesem Podcast Nummer zwei als ja, eifrige Morgentrainierer äh, geoutet. Jetzt ist meine mein Themenvorschlag oder den, den wir heute diskutieren, was ist oder wann ist überhaupt die optimale Trainingszeit, also wann. Ist es am besten zu trainieren und da gibt es unterschiedliche Ansichten. Und ich glaube, es wäre ganz interessant, wenn wir die heute ein bisschen durcharbeiten und wenn wir ja, unsere Meinungen einfach dazu preisgeben. Und, und ja, es gibt natürlich auch ganz interessante Studien, aber zu dem kommen wir später.
0: Ja, also, du hast mir wieder mal ordentlich eingedeckt die letzten zwei, zwei drei Tage. Zwei Bücher, ein Kraftsportmagazin, ein paar Scans am Bildschirm, ein vollgeschriebener Zettel vor mir. Ich würde sagen, wir legen los und eventuell darf ich gleich eine Passage aus einem Buch vorlesen, nämlich Der Sprung durch den Spiegel, leider ein Buch, das offiziell im Buchhandel nicht erhältlich ist, würde mir allerdings, liebe Zuhörer, eventuell danach umsehen, ist in der Olympischen Sportbibliothek erschienen und da gibt es ein super Kapitel, nämlich das Kenianer-Kapitel bzw. die Kenya connections der schnellsten Läufer der Welt. Und da heißt auf zum Morgenlauf, 5.50 noch ist der Himmel schwarz über Afrika. Der Nachtwächter vom Barclays Bar zieht einen Schal zusammen und 72 Wasserspülungen im Kava Falls Hotel, unter Anführungszeichen, das ist das Läuferhotel, also nicht wirklich ein Hotel, sondern wird von den Läufern so genannt, die rauschen und ein paar Minuten später stehen da einfach schwarze Männer in schwarzen Trainingsanzügen da, die man in der Nacht kaum sieht und dann geht es auf zum ersten Halbmarathon kann man fast schon sagen und so beginnt bei dir, glaube ich, genauso wie bei mir, nach wie vor der Tag, zwar nicht mit einem Halbmarathon, aber mit einem Training, das sich gewaschen hat.
1: Absolut, also äh, es ist nach unserem Vorbild auch den Max Schiratelli, der ja im Interview auf unserer Podcast-Plattform ebenfalls ja, gesagt hat, dass er am Morgen trainiert und er hat es auch in einem Buch, in einem ersten buch Bitprinzip schon preisgegeben, dass er ein Morgen Morgentrainer ist und ja, Genauso halten es auch wir. Es gibt natürlich äh, Ansichten verschiedener Sportwissenschaftler. Ich habe mir da auch ein bisschen Literatur besorgt. Äh, ich habe einen deutschen Sportwissenschaftler, der sich mit diesem Thema sehr sehr intensiv beschäftigt hat. Das ist der Jürgen Lock. und der sagt zum Beispiel, ja, der Körper ist vor allem am späten Nachmittag sehr 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 leistungsfähig. Also zwischen 16:30 bis 19 Uhr sagt er, da ist der Körper, ja, da ist die Körpertemperatur, die Kraft und Beweglichkeit am besten die Körperspannung und da sollte man seine Einheit hineinlegen. Er sagt aber auch, zwischen sieben und zehn Uhr in der Früh, da ist ein ähnliches Fenster. Also auch dort, dort ist der Körper einfach, äh, ja, da ist er am besten empfänglich für irgendwelche Leistungsreize und da sollte man seine Trainingszeit, wenn möglich, hineinlegen. Es gibt aber wie gesagt, auch Extrembeispiele und ich glaube, dazu dürfen uns auch wir zielen, also vor allem auch du, also du startest oft deine Einheiten noch viel, viel früher in der Früh und es gibt, ich kenne auch Leute, die trainieren sehr, sehr spät in der Nacht, also ich, gerade diese Extrembeispiele, glaube ich, sind heute sehr, sehr interessant, dass es auch so geht.
0: Ja, ein typischer Trainingstag von Jake Hartler, zumindest 2003, der ihn dann ja quasi auch zum Mister Olympia gebracht hat. Da hat auch der Ronnie Coleman übrigens zu der Zeit keine Unterschiede gemacht. Der war 2003 zum Beispiel auch wie ich um 4.30 Uhr am Cardio. Danach folgte einfach ein hartes Krafttraining. Hat dann natürlich ein Mittagsschläfchen gemacht. Das folgt bei mir jetzt im Anschluss. Und der Grund, wieso ich jetzt zum Beispiel um 11.30 Uhr hier bei dir sitzen durfte, das Studio öffnen durfte, als Leistungssportler, ohne dass mein Hauptberuf, das natürlich das weltcup ist, darunter gelitten hat, das ist eben auch dass ich mein Training, es waren heute doch dreieinhalb Nettostunden, dass ich das einfach vorher absolviert habe. Also Cardio und Läufe und so weiter, zähle da gar nicht dazu. Wie gesagt, 3,5 Nettostunden Klettertrainings waren es heute qualitativ. Das ginge. Es ist einfach, wir haben jetzt den 3. Juli, wo wir diese Sendung aufzeichnen. Dominik, es ist heute, wir haben 100% Luftfeuchtigkeit, das gleicht den Tropen. Es ist wirklich nicht nur in Afrika, als 30 Grad, sondern auch in Dornbirn. Es ginge für mich im Moment gar nicht anders. Und ich glaube ja auch an Jake Cutler, an Ronnie Coleman und so weiter. Das sind teilweise Morgenmenschen geworden, weil eben auch in Kalifornien oder in Texas beim Ronnie, dass es da einfach relativ, relativ sehr, sehr heiß ist. Und was für, was für die einen die Temperatur ist, ist für die anderen eventuell wie bei dir auch ein Beruf, ein Chef, der eben auch ein bisschen Zeit und Energie vom Dominik in Anspruch nimmt. Seht ich das richtig?
1: Absolut, aber du hast vorher etwas ganz, ganz Wichtiges angesprochen. Du hast die Jahreszeit angesprochen, es ist sehr, sehr heiß momentan, also es hat wirklich Luftfeuchtigkeit en masse und ja, ich bin der Meinung, dass man ja, seinen, seinen Trainingsrhythmus auch vielleicht etwas nach, dem, nach der Jahreszeit richten sollte. Also ich, bei mir ist es so, im Winter halte ich meine Trainingseinheiten generell sehr, sehr kurz, eben weil ich ihn, mhm. ja, meistens im Freien trainiere und nicht auf eine Heizung zurückgreifen kann, aber ich trainiere dann meistens später am Abend, also später am Abend ist gut, also später am Nachmittag, wenn es geht und im Sommer, wenn es sehr, sehr heiß ist, ist es einfach optimal, wenn man in der Früh trainiert, also wenn ja die Sonne erst aufgeht und das, man merkt, es ist noch ein bisschen kühler und das ist einfach ein ganz ein anderes Gefühl und man bringt auch viel, viel mehr mehr ja, Leistung. Also das, das ist einmal äh, wichtig, dass man vielleicht die Jahreszeiten ein bisschen unterscheidet und äh, dort auch seine Dringlicheinheiten danach legt. Und das Zweite ist natürlich, wenn jemand im Beruf steht, dann kann er sich nicht richten und vielleicht wahrscheinlich für einen Berufe ja vielleicht eine Einheit um 9 Uhr starten oder eine um ja, 15 Uhr. Also das ist wahrscheinlich nicht möglich. Und für die würde ich einfach raten, einfach ja, entweder einmal eine Stunde Früher aufstehen, also, das, das, das kann man, das kann man, wenn man will, also, man, man, man muss sich einfach dazu motivieren, vielleicht eine Stunde früher ins Bett dafür gehen, und ich glaube, man muss einfach flexibel sein, und das ist das Allerwichtigste, also nicht, wenn eine Trainingseinheit nicht möglich ist, einfach dann sagen, ja, okay, dann lasse ich sie, sondern einfach schauen, ob man vielleicht irgendwo ein Zeitfenster hat, vielleicht ergibt sich eine Mittagspause, eine, wo ein Spielplatz in der Nähe ist, oder es ergibt sich irgendetwas anderes, aber auf jeden Fall die Zeit nützen und nicht verstreichen lassen.
0: Eben, du hast es gerade gesagt, bei meinen Coaches ist das Hauptproblem oft, dass das Zeitfenster nicht da ist oder sich nicht schaffen lässt. Besser gesagt, es lässt sich immer schaffen, aber es wird eben nicht eingeplant und irgendwann ist der Tag vorbei und dann ist eben keine Zeit oder keine Energie mehr zum Training. Ich bin natürlich auch selbstständig, genieße hier auch die Vorteile, genauso wie so am Bären Breitenstein hier am Interview und Podcast in der Nummer 114 erwähnt hat. Also ich genieße das Morgentraining, mache einen Zweiersplit, mache am Abend eine zweite Einheit. Das ist im Leistungssport natürlich auch üblich. Nachdem zwischen den Einheiten natürlich eine angemessene Pause sein sollte, ergibt sich da auch eigentlich die Tagesplanung fast schon zwangsläufig. Denn ich trainiere nicht gern dann irgendwann mitten in der Nacht. Aber das Problem, dass ich wirklich oft mit Coaches habe, und da habe ich aber auch wenig... Mercy, also ich komme noch gleich noch zu jemandem, der auch No Mercy hat, ist eben, dass das Zeitfenster da nicht mehr da ist oder eben nicht mehr groß genug ist. Und dann wird irgendwas gemacht und im schlimmsten Fall führte das auch schon, also es war kein Coach von mir, aber ein sehr, sehr guter Freund, der sich wirklich sehr schwer verletzt hat. Also der hat seine Leistungskletterkarriere definitiv beendet durch eine Einheit, die er reingewirkt hat. Er hat allerdings daraus gelernt, er hätte mit mir heute Morgen am Landessportzentrum um 6.35 Uhr ein Training gehabt. Er hat mir es gestern noch bestätigt bei SMS, hat aber heute Morgen abgesagt. Also, er hat vor kurzem geheiratet. Könnte man vorstellen, da ist einiges dazwischen gekommen und hat mir geschrieben: Jürgen, ich komme heute nicht, ich bin nicht ins Bett gekommen. Akzeptiere ich absolut. Ich für meinen Teil, und da denke ich, gibst du mir recht, aber nicht. da darf ich vielleicht zu Recht auch ein klein wenig stolz drauf sein, habe ich seit meinem 15. Lebensjahr noch kein Training ausfallen lassen. Es war einmal ein Training anders als geplant, wie zum Beispiel bei der Operation. Darüber habe ich ja auch im Big Time oder im PowerQuest dann geschrieben. Oh ja, übrigens, kleines Kommentar noch intern. Beim Podcast mit der Eva Pinkelnig habe ich letztes Mal die Bücher verwechselt. Ich habe gesagt, die Tagespläne sind im PowerQuest. Die Tagespläne, wie ich dort trainiert habe, um die Verletzungszeit rum. Bei der Handverletzung, das war im Big time Also nicht, dass da jemand das falsche Buch kauft. Aber zurück zum Thema. Es ist einfach so, dass ich noch kein Training ausfallen lassen habe, dass ich sehr wohl Einheiten verletzungsbedingt oder wie ja immer noch andere ersetzt habe, aber ein Trainingspartner oder eine nasse Kletterwand sind für mich keine Gründe, dass ein Training nicht stattfindet. Da gibt es Alternativen. Da habe ich einen Tag einfach davor oder am Abend davor zu sorgen, dass da Alter Naiv da ist und dann wird trainiert am nächsten Morgen. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
1: Absolut. Also wie gesagt, das sind ja überhaupt keine Gründe, ein Training abzusagen. Also das Wichtigste ist einmal, uh, sein Training auf sich selbst zu fokussieren. Also nicht ein Training aufbauen und sich verlassen auf einen Trainingsbutton und wenn der nicht kommt, dann alles fallen lassen. Also das Wichtigste ist, dieses Training in die Zeit, durchzuziehen, wo man es vorhat und nicht äh, auch noch äh, ja, Kompromisse machen mit dem Trainingspartner, dass sich das irgendwie ausgeht. Auch das habe ich mittlerweile abgestellt. Ich habe das früher auch und so gemacht, dass ich mich nach Freunden gerichtet habe, wenn sie trainieren, weil ich einfach froh war, dass ich nicht alleine das tun musste. Mittlerweile bin ich aber so, ich ziehe beim Training und um die Zeit durch. Wer mitmacht, der kann mitmachen. Wer nicht Zeit hat, hat nicht Zeit. Also ich richte mich überhaupt nicht nach so, solchen Dingen und es gibt natürlich oft Situationen, wo ja, wo man wo irgendwas dazwischen kommt, aber grundsätzlich, ich bin auch einer, das Training, das geht bevor und das hat einfach Priorität. und ich glaube, wenn man es Priorität sein lässt, dann wird es auch sehr, sehr selten ausfallen und es muss schon etwas sehr, sehr Schlimmes passieren, dass es dazu kommt. du äh, du zuerst eine Verletzung angesprochen von einem Bekannten von dir. Äh, ich habe da vor kurzem ein Buch gelesen über traditionelle chinesische Medizin und ich bin da ein kleines interessantes eine sehr interessante Aussage gestoßen, dass äh, die chinesische Medizin, die sagt, es gibt im Körper Phasen der Ruhe und Aktivität, also die wechseln sich einander ab und in äh, diese aktiven Phasen versprechen die Muskeln besser an, als wie es in den Ruhephasen ist. Und wenn es, wenn es einmal vorkommt, dass man in solchen Ruhephasen, wo der Körper eigentlich sagt, er möchte Ruhe haben, wenn man in diese Phase eine Trainingseinheit hineinlegt, dann kann es sehr, sehr schnell passieren, ja, dass man sich verletzt oder dass man ja, einfach auf Reize negativ reagiert und das hat mich eigentlich, das, das habe ich eigentlich auch so selbst empfunden. Also ich bin auch der Meinung, dass der Körper nicht immer voll leistungsfähig ist, nicht zu jeder Tageszeit.
0: Ich bin aber sehr wohl der Meinung, dass der Körper konditionierbar ist. Es gibt Zweifelsonnen, da und da schreibt auch der Jürgen Zulei, der war auch auf unserem Podcast schon im Interview, der Dr. Zulei der Schlafforscher. Der schreibt sehr wohl, dass es Lerchen gibt und Eulen, also Morning Birds, sagt man im Amerikanischen, und es gibt Night Owls, also die Eulen. Aber dass das irgendwo konditionierbar ist, das glaube ich sehr wohl. Also zum Beispiel ein junger Triathlet, der auch in Kürze bei unserem Podcast sein wird, der Paul Reitmeier. Er hat auch gesagt... Er ist sicherlich kein geborener Morgenmensch, aber er lebt zum Beispiel seit längerem jetzt in einer WG in Innsbruck und hat dort einfach Kollegen um sich rum und da geht um 6, ähnlich wie beim eingangs erwähnten kenianer Hotel, gehen einfach die Toilettenspülungen und dann heißt, hey, hallo, erste Triathlon-Einheit. Oder geht es eben auf zum Schwimmen, auf aufs Rad oder auf zum Morgenlauf. Und ich denke, wenn du dir eine Umgebung schaffst, also auch ich achte zum Beispiel darauf, ich mache meine erste Morgeneinheit oft im Landesportzentrum Vorarlberg. Grund ist der, dass dort bereits der Heinz Fleps anwesend ist. Er ist Turntrainer. Das heißt, da ist jemand um mich rum. Ich bin da nie alleine und kann quasi auch nicht weiterschlafen und irgendwas ich auch nicht mache. Ich habe dort ein Maximalkrafttraining, aber du, du weißt, doch was ich raus will. Also da ist irgendwo sehr wohl auch eine gewisse Fremdverpflichtung da, dass ich mich dort auch wie ein Hochleistungssportler absolut beläme. Beziehungsweise ich mache das natürlich immer bei jeder Morgen einheit, aber wenn andere da sind, fällt das noch ein bisschen leichter. Und ich habe bei mir zum Beispiel gerade jetzt das Trainingslog offen und sehe da gerade einen Tag vor mir, der natürlich dann auch zum Big Power Winter führte, also gerade in meinem zweiten Buch habe ich ja viel geschrieben über solche Experimente, auch über Urlaubsexperimente, da kommen wir noch dazu heute. Und da heißt es zum Beispiel Krafttraining 4:15 Uhr, ja, Magic Feet 24, und da war der Rücken, die Brustmuskulatur, Schultern und Bizeps fällig, also es war eine Einheit, die sich gewaschen hatte. Und ich habe zu der Zeit auch ein Trainingssystem praktiziert das mich auch sehr, sehr hart an meiner Qualität arbeiten ließ. Ich habe nämlich dort ein System praktiziert, dass ich in jeder Einheit in einer Übung einen persönlichen Rekord machen wollte, in diesen vier Aufbauwochen. Das heißt, ich hatte dort sehr wohl ja, anspruchsvolle Ziele zu verwirklichen und nicht nur anwesend zu sein. Es geht, Dominik, es geht. Aber was viele übersehen, und das hatte ich auch schon mal in einem früheren Podcast ist, dass es natürlich nicht der Weisheit letzter Schluss ist, dass man morgen trainiert und das nach vier Stunden Schlaf macht, weil man trainiert zwar am um vier Uhr früh, aber geht trotzdem nicht vor Mitternacht ins Bett. Das geht natürlich nicht. Das führt zu absoluten Bumerang-Effekten.
1: Absolut, ja. Wie gesagt, ich, ich kenne natürlich da auch Beispiele, die die, ja, die ihren Körper so weit konditioniert haben, dass er es verkraftet. Also, mein, meiner Lieblingscoach ist der, Uh, Ross Enamit, also diesen Trainer aus Amerika, der ja, vor allem Boxer trainiert, also der hat sein zweites Kind, seine Frau hat das zweite Kind jetzt erhalten und ja, der kommt nie vier, fünf Stunden ins Bett, sagt er momentan, aber er, wenn er dann im Kraftraum steht am nächsten Tag oder im Boxring, er kann sich einfach überwinden, also die Motivation ist einfach so groß, weil die anderen was tun, jetzt tut er auch mit und ja, uh, ja wer, wer ihn kennt, wer seine Homepage kennt, der... Ja, der er legt sich ordentlich ins Zeug und, äh, es ist wirklich so, der Körper ist sehr, sehr konditionierbar. Also, äh, er kann auch über Phasen, wo es, wo es einmal ein bisschen weniger Schlaf, wo es ein bisschen schlechtere Ernährung, wo, wo es aber trotzdem ein beinhartes Training gibt. Also, ich glaube, da kann er sich drüber retten und ich habe das auch selbst schon am eigenen Leib verspürt, so wie er das kann. Also, der Körper ist auf, auf jeden Fall nicht nur mit Samtanschuhen, muss man den nicht immer an, anlangen, sondern da kann man ihn schon einmal ein bisschen auch dazu drängen, aber, was mir wichtig erscheint, wenn wer in der Früh sehr, sehr hart trainiert, das Wichtigste ist trotzdem, den Körper irgendwie auf Betriebstemperatur zu bringen. Und das gilt auch für den Abend genauso. Also der Körper ist auch am Abend so, dass er eher schon, ja, eher dazu übergeht, wieder in die gemütliche Phase einzutreten. Also das ist vor allem für Leute, die so zwischen sieben und acht Uhr trainieren. Also da merkt man schon, der Körper wird wieder müde. und es ist sehr, sehr wichtig in meinen Augen, dass man den Körper vorher fünf bis zehn Minuten wirklich gut auf Betriebstemperatur bringt. Und damit meine ich nicht äh, irgendwie ein bisschen lockeres Herumschocken, sondern da darf es schon, äh, ja, das, das schon ruhig intensiver werden. Aber das ist für mich sehr, sehr wichtig, denn der Körper ist zwar sehr, sehr gut konditionierbar, aber der Körper verzeiht auch sehr, sehr schlecht äh, schwere Fehler und dazu zählt einfach, sich schlecht aufzuwärmen.
0: Wenn man das schnellkräftiges Training eine absolute Rohkraftwaffe ist, das habe ich nicht nur in der aktuellen Ausgabe der sportrühe erfahren, das, das war aber heute Morgen schon in der Praxis fällig. Ich habe es erwähnt, ich habe heute um 6.30 Uhr trainiert, war aber um 4.30 Uhr schon wach. Also du darfst nicht übersehen, natürlich ist es, absolut daneben, wenn ich aus dem Bett springe und mich an meine Kletterwand hängen oder da irgendwelche explosiv starte, das würde ja gar nicht gehen, da muss man zuerst ja keine Ahnung. <lacht> Verpasst mir Efe drin, hat irgendeine deutsche Popband mal gesungen, <lacht> also das wird vermutlich nicht gut gehen. Aber beispielsweise auf mein Coach, Clarence Bass, hat im RIPT 2 vom Mr. Universe Bill Pearl geschrieben, und zwar vierfacher Mr. Universe. Und die Zahl 4 steht nicht nur für seine Titel, sondern auch für die Tageszeit, wo der Mann aufsteht. Und zwar ich habe da eine E-Mail von mir, vom Clarence Bass, und zwar aus diesem Jahr und der Clarence schreibt, soweit er weiß, macht der Bild das nach wie vor, und zwar sechsmal die Woche, weil er nach wie vor, obwohl er jetzt schon, er ist weit über 70, 78 dürfte sein, da geht einfach zuerst der Tag mit dem Training los, endet natürlich früh genug und dann kommt das Geschäft, also ähnlich wie der Behrendt, nur noch wesentlich früher und der Clarence hat das nach einem Besuch bei ihm genauso jahrelang praktiziert, als er noch als Rechtsanwalt tätig war. Er hat auch gesagt, da geht einfach der Tag los und ich habe einen Tagesplan, einen Originaltagesplan tagesplan von Clarence dann vor mir, wie er das gemacht hat, das ist um 4 Uhr aufgestanden, hat dann seine Bodyweight waste Masters vorgenommen, das heißt, er hat sich vermossen, also auf die Waage gestellt und ist schon mal gemütlich in die Küche gegangen. Dann kam ein kleiner Pre-Workout-Snack um 4.30 Uhr und um 5 Uhr, also eine Stunde später eigentlich wie bei mir, ging das Workout los. Und dann hat er aber trainiert, nämlich ziemlich lange. Und zwar bis um 6.30 Uhr. Also um 6.30 Uhr folgte ein After-Workout-Walk. After auch das mache ich. Also zurückjocken vom Gym und so weiter. Das ist absolut wichtig, um die Regeneration auch zu beschleunigen. Hatte dann um 7.30 Uhr sein Frühstück. Der Rest vom Tag war Arbeiten mit der Mittagsschläfchen Und dann kam noch eine zweite Ausdauereinheit, auch bei ihm, um 6 Uhr abends. Also bei mir findet die um 5 Uhr statt und dann ging es bei ihm einfach hochzeitig ins Bett und du darfst nicht vergessen, also ich habe mich an deinen Rat gehalten, ich mache im Moment eine Mittagsschläfe, eine halbe Stunde und bin aber derzeit um 19 Uhr, ja, mitteleuropäischer Zeit ist der Jürgen in der Falle und das entspricht, alle die jetzt Kopf gerechnet haben, netto, also inklusive Mittagsschlaf, Zehn Stunden Schlaf, 1-0. Ich würde niemandem raten, also auch die extremen Tagespläne, die ich jetzt erwähnt habe in diesem Podcast, da ist immer ein geregelter Tagesrhythmus dahinter, da ist immer auch genug Schlaf dahinter. Ich gebe dir recht, der Körper kann einmal ein, zwei Tage wegstecken, neu zum Sommer, schläft man teilweise nicht so tief, nicht so gut, aber müde trainieren, Dominik, müde trainieren, ist immer noch der schnellste Weg zu Verletzungen und so passiert ja meine, mies sehr schwerste Verletzung, habe es im Big Time auch geschrieben, ich war müde im Boulderraum an diesem Morgen und habe mir die Hand gebrochen. Punkt. Da gibt es keine Ausrede, gibt es gar nichts. Und auch der gute Freund von mir, der Konrad, das war genau dasselbe. Ich warne alle, am Morgen zu trainieren und nicht ins Bett zu gehen. Wie gesagt, das mal ausnahmsweise zu machen ist okay, aber dann würde ich wirklich safe trainieren, also nur Übungen machen, wo nichts passieren kann. Aber ans Limit gehen, irgendwie mit dem Kaffee mehr oder so, hey, forget it.
1: Absolut, ja, also... Wie gesagt, man darf bis diesem zum Beispiel nicht vergessen. Der schaut schon sehr, sehr auf eine optimale Ernährung und das gleiche. Das zweite ist, er schaut auf regenerative Maßnahmen, die er einfach einlegen kann, sei es ein Mittagsschläffchen oder sonst was. Ja. Also ist es halt einfach familiär das Problem. Es gibt aber auch Leute, ich habe das immer wieder erlebt, die gehen am Vortag oft fort und trainieren dann am nächsten Tag, weil sie glauben, sie müssen die Sünden vom Vortag irgendwie vergessen machen. Ich, also ich persönlich hatte hier bei Lieber einmal in den Tag nichts machen, als ja. wenn man sich irgendwie in den Raum will und dann trainiert. Aber zurück vielleicht zu Profis, also wir haben vor allem Hörer, die Profis sind, also die die es ernst meinen mit dem Trainieren, meine ich damit. Und in deinem Buch, äh, Braugwest, äh, scheint auch der David Rickert auf. Ich glaube, äh, manchen ist er bekannt, nachdem sie den Buch schon gelesen haben. Äh, dieser David Rickert ist ein russischer Gewichtheber gewesen, nicht irgendein Gewichtheber, äh, einer der erfolgreichsten, den die Sowjetunion jemals herausgebracht hat. Und dieser David Rickert hat am Tag mit seinem Trainer trainiert, aber das war nicht alles, oder? Ich glaube, er hat am Abend noch eine zweite Einheit eingelegt, eine heimliche.
0: Nicht nur der Bill Pearl hat es zu Wikipedia Ehren gebracht, auch der David Riggert. Und ja, also seine Erfolge sind dort im Online-Lexikon nachzulesen. Das ist wirklich eine endlose Liste, genauso wie beim Bill Pearl. Da geht Sieg über Sieg, fast nur erste Plätze. Es ist unglaublich. Ich habe ihn Power Quest natürlich als Paradebeispiel hergenommen für das mehrmals Training pro Tag. Also wie das geht und wie das auch Hand zu haben ist. Und wenn du gerade von Profis sprichst, wir haben natürlich auch eine Profi Frau im Studio, nicht nur am Mikrofon, Eva Pinkelnik, derzeit leider verletzt, aber tut wirklich alles, dass sie möglichst schnell wieder fit ist und sie wird auch Erfolg damit haben. Ja, Dominik, was schätzt, nach dem Podcast 116, wo durfte ich Sie gestern besuchen?
1: Entweder in einem ja, bei einem Training oder im Kraftraum oder ja, irgendwo denen.
0: Ja, sie also richtig. Sie war im Kraftraum. Also ich hatte die Suppe auszulöffeln, die ich mir da selber eingebrockt habe. Sonst hätte ich sie vielleicht mit mir einen Kaffee getrunken. Aber so hieß es einfach, Jürgen, gerne, du kannst mich treffen. Ich bin zwischen 14 und 15 Uhr an Landesportzentrum. Ja, und die Eva ist für mich wirklich auch, ähnlich wie der David Rieger, ein Spezialfall die kann einfach immer trainieren, wenn sie motiviert ist. Du hast vorher die Ernährung angesprochen. Auch das hat sie gleich mit einem breiten Smile erwähnt. Also, ich glaube, auch bei dir gab es in der sportlichen Vergangenheit immer wieder Konkurrenten, Konkurrentinnen, die sie leicht schlupfen konnte, indem sie einfach teilweise instinktiv Freestyle, die Kämpfe, die hätte eingehalten. hat Und sie hat natürlich gesagt, ja, wenn ich ein Fußballmatch habe am Abend und sie spielt zweite Bundesliga, da spielt sie es einfach nicht, dass ich in Schwimmbad gehe untertags oder Genauso, wenn Sie mit mir jetzt das Morgentraining wieder beginnt, auch das beginnt wieder, also ich habe ihr jetzt auch das wieder angeboten, gerade jetzt in der rekonvaleszenten Zeit bietet sich das natürlich an, dass sie da mit mir morgen an den Turnerringen und so weiter wieder ein bisschen was macht, da wird das Handgelenk mit der Handstütze, natürlich mit der Unterarmstütze überhaupt nicht belastet, so Körperspannungsübungen gehen da super im Turnsaal, da gibt es etliche davon. Sie ist voll motiviert und sie hat gesagt, ja, kein Problem, ich gehe einfach stumm früher ins Bett und das passt. Aber genau das ist es in meinen Augen, wo einfach viele scheitern und wo sicherlich auch ein David Regard oder auch dann die Bulgaren, die ja zum Teil dreimal am Tag trainiert haben, da eine eiserne Regenerationsdisziplin an den Tag gelegt haben. Also ich habe ja auch das Buch vom... Karl Miller mal kurz zugeschickt, das war ja auch die Aufstellungen dort, er hat ja auch bei den amerikanischen Athleten gesagt, die haben zwar trainiert wie die Bulgaren, aber haben leider nicht regeneriert wie die Bulgaren und da machte sich dann eben auch das Übertraining bemerkbar, das war der Grund und die Eve hat auch gesagt, ja, das geht einfach. Und der Ori ich habe es in einem früheren Podcast erwähnt, der hat mich zum Beispiel auch aufgefordert, hey Jürgen, kannst du eventuell 20 Minuten früher aufstehen? Das wäre besser, wenn du das Cardio vor dem Kaffee machen würdest und dann einfach der andere Kämpfersnack und so weiter. Also er wollte da einfach auch was optimieren. Und ich habe gesagt, ja logisch Ori, also da brauchst du mich gar nicht zu fragen. Ich bin Profi und natürlich gehe ich eine halbe Stunde früher ins Bett, stehe 20 Minuten früher auf. Aber das ist bei vielen meiner Coaches auch teilweise ja, das grenzt an, an Weltuntergang. Ja, wenn da ein bisschen was im Tagesablauf geändert werden soll, dann ist das also sehr schnell Ende. Aber da ist eben oft auch das Ende des Bikathleten-Lifestyles irgendwo angesagt oder der bikathleten Denn ich verlange da also schon gewisse Konsequenzen, auch die getroffen werden. Und das beste Beispiel ist natürlich der Sebastian Wedel, der hier am Podcast auch war. Auch er hat natürlich dort, berichtet, er also 12 Kilo Körperfett weg, 12 Kilo Muskelmasse her und das Ganze zwölf Monaten nachzuhören, gerne auf dem Podcast, also einfach Sebastian eintippen in unserer Suchfunktion auf der PowerQuest CC, also das geht, das geht, aber wie hat er auch erklärt, und in seinem härtesten Monat, also war er wirklich am Landeskrankenhaus Felkirch, der Neuling, musste natürlich wirklich die Suppe auslöffeln, auch was die Arbeitszeiten angeht, da ging alles drunter und drüber, aber was fixer Bestandteil blieb, das war sein Training und egal, ob ob es auf dem Weg zur Arbeit war oder halt danach, wie bei mir auch im Magic Fee 24. Es gab Mittel, es gab Wege und der März wurde zu einem seiner stärksten Wachstumsmonate, obwohl sein Leben sonst eigentlich drunter und drüber ging.
1: Ja, das beweist umso mehr, dass es einfach möglich ist, auch in Zeiten der schweren Belastung trotzdem zu wachsen, zu stärker zu werden und einfach etwas zu bringen. Was aus meiner Erfahrung, was ich unbedingt noch anbringen möchte in diesem Podcast ist, wer am Abend trainiert. Also, ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich, später ja, spät am Abend oft erst zum Trainieren gekommen bin, weil ich eben vorher beruflich eingespannt war, dann ist es für mich sehr, sehr wichtig, dass ich das unbedingt zwei bis drei Stunden vor dem Bett gehen richte. Mhm. Denn ich habe einfach gemerkt, sollte ich ein ganz, ganz schweres oder hartes, ja, zum Beispiel Kniebeugentraining auf den Abend hin verlegen und ich gebe, ich versuche dann irgendwie eine, eineinhalb Stunden oder zwei Stunden später ins Bett zu gehen, dann ist der Schlaf erstens kommt sehr, sehr schwierig und ich schlafe sehr, sehr unruhig. Also ich glaube schon, dass da ein Zusammenhang ist. Also der Körper ist einfach noch irgendwie in, in der aktiven, ist irgendwie noch in der aktiven Zeit und sollte aber eigentlich schon schlafen und das, das, das diesen Übergang, den schafft er nur sehr, sehr schwer. Also ich kenne da auch Freunde, die haben Ähnliches erlebt. Also ich würde schon das Training mindestens zwei bis drei Stunden vor dem zu Bett gehen hinlegen, wenn man am Abend trainiert.
0: Zum Sebastian MDL vorher übrigens noch natürlich, hat auch die Kämpfe die hätten der Schlaf bei ihm, das hat hundertprozentig geklappt. Ja, nicht, dass da jemand, wie gesagt, jetzt meint, dass sei sonst, wie ich das vorher genannt habe, alles drunter und drüber gegangen. Also ganz so war es nicht. Die Arbeitszeit war zwar nicht planbar, aber alles andere war für ihn einfach, hatte Priorität. Also auch wenn es nicht planbar war. Zu deiner Geschichte. Hormonell gibt es x Studien und der Grund, wieso keine Studie vor mir liegt, ist, weil ich nicht auf einen grünen Zweig gekommen bin, Dominik. Also ich habe hier jetzt auch... Die, das Zitat eines... Wie, wie, wie spricht sich denn das aus? ein Nachteil gibt's es in Büchern, Dominik. Man weiß nicht, wie man Namen ausspricht. <lacht> wie heißt der Mann? Hilf mir. Keuer, Keuer, Keuer. Oh, oh. Co, Co, Boyer, Co, Boyer, Co, sorry. Noch kein Bodybuilder hat so viele Titel gewonnen, wie er, schreibt er der es Spaß im Riebz 2. Und er hat zu allen möglichen Tageszeiten trainiert und ist also am Ende einfach zum Schluss gekommen, wann immer er trainieren will, ist die beste Zeit. Und er hat lange Zeit zum Beispiel festgestellt, dass irgendwann Mitternacht sogar für ihn einfach die beste Zeit ist zu trainieren. Genauso wie der Pete Grumkowski, sagt er dir der was? der besitzt... Nein, der, 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 der Beat Grumkowski, der, der glaube man, spricht so aus, der ist Mr. Ja. World und Eigentümer des Golds Und er trainiert auch aus beruflichen Gründen zum Beispiel Mitte der Nacht und er hat gesagt, ich bin physisch am besten drauf zwischen Mitternacht und 6 Uhr morgens. Wie gesagt, das ist alles konditionierbar. Aber was die Studien hormonell nicht sagen, also meinem Betreuer übrigens, der Julius banker der ja auch Sportmediziner ist, hat... Dazu übrigens gesagt, das ist wirklich Lerchen-Eulen-abhängig. Also er könnte jetzt zum Beispiel auch nicht früh morgens was machen. Er ist auch hier jemand, der später hochläuft. Aber der Ori und der Julius haben wir da beide recht gegeben. Wenn du dich trainingsbereit fühlst, dann morgen ja dann machst. Aber es hängt natürlich hormonell hier einiges zusammen. Und was auf jeden Fall zu erwähnen ist, ist das Trainingshormon Adrenalin. Das wird natürlich beim schweren Krafttraining ausgeschüttet. Ich würde da auf jeden Fall, wenn du am Abend trainierst einen passenden After Workout Snack empfehlen, würde dann noch ein Cardio machen, also so wie der Sebastian Bedell übrigens auch am Rudertrainer oder genau wie ich am Rudertrainer den Abend aktiv zuerst schon mal einleitet und dann folgt das Campverdiener. Also da würde ich mindestens eine halbe Stunde, also mindestens eine halbe Stunde, halbe Stunde reicht, aber auch nicht viel weniger. Also eine halbe Stunde halte ich fürs Optimum, würde ich lockeres regeneratives Cardio, also kein HIIT also nicht das, was in der Fettverbrennungsgeheimwaffen-Kapitel beschrieben wurde bei Big Timer Power Quest, sondern einfach ein lockeres, regeneratives Cardio, 30 Minuten danach, dann das Kämpferinner und dann gute Nacht.
1: Absolut, also was mir auch sehr, sehr gut geholfen hat und das kann ich auch jedem ans Herz legen, du hast es vorher erwähnt, schon beim Morgentraining, danach der Spaziergang zurück, das ist genauso am Abend, von, ja, von sehr, sehr... Großer Bedeutung für mich, nach einem schweren Training am Abend noch vielleicht ein kleiner Spaziergang, muss nicht allzu lange sein, es reichen 20 Minuten, mhm. aber das bringt den Körper wieder runter, das ja, baut das Adrenalin ab und ja der Körper wird dann richtig angenehm müde und ja, danach geht ab ins Bett und ich habe noch immer schlafen können.
0: Eins, was ich vielleicht noch anmerken durfte, ich habe gestern erstmal für einen Podcast sogar mal wieder ein. Managementbuch gelesen <lacht> vom Steve Covey, ist ein sehr, sehr bekannter Unternehmensberater in Amerika, hat sehr, sehr viele Bücher geschrieben. Eines nennt sich auch Der Weg zum Wesentlichen. Und da heißt es also auch, dass die ersten Dinge als erstes gemacht werden, dass das die Gewinner von den Verlierern unterscheidet. Also anders ausgedrückt, das Gute ist der Feind des Besten und ich denke, da ist was dran, also wenn ich wirklich die Prioritäten richtig setze im Tag, und egal ob ich Morgen oder am Abend trainiere, aber einfach sage, hey, train, eat, sleep, work, auch wenn es dem Chef nicht gefallen wird, ich meine, du brauchst ja das nicht über den Schreibtisch aufhängen, aber mir steht das zum Beispiel auch, bei mir darf es natürlich auch öffentlich stehen, schließlich bin ich Profisportler, aber ich denke, ein geheimer Profisportler darf jeder Pikathlet sein, würde ich sagen. Ich meine, logisch, solche Ziele jetzt vor Vorgesetzten öffentlich zu machen, mag vielleicht in manchem Unternehmen nicht so gut ankommen, aber ich denke für sich selber, an der mentalen Wahn zu sagen, hey, train, eat, sleep, work, das steht bei mir übrigens auch seit neuestem an meinem neuen Stolz. Hey Dominik, habt ihr schon erzählt, ich habe einen neuen iPod, einen neuen Podcast-iPod, voll super. <lacht> Na, der andere ist inzwischen aus alter Schwäche, hat er aufgegeben. Ja, kein Wunder. Dominik, wir haben 1,86 Gigabyte und 75 Stunden haben wir online. Also dass da auch mal ein iPod wegen Altersschwäche aufgibt, wenn man so oft Podcasts hört, also da denke ich, das ist auch okay. Aber zurück zum Thema, first things first und bei mir steht da das große T, das Training sehr wohl. Also das Train, Eat, Sleep, Work steht nicht nur für die Schwerpunkte in meinem Leben, sondern auch für die Prioritätenordnung. Das geht ganz klar vor. Und ich denke, wenn man sich das mal eingeprägt hat, fällt vieles im Leben vielleicht wirklich leichter. Denn nicht nur der Bären Breitenstein ist ein Beispiel für einen Top-Unternehmer. Auch ein Stefan Streich zum Beispiel bei uns am Podcast zeigt, dass es sehr wohl möglich ist, ein Bauunternehmen in seinem Fall zum Beispiel zu schmeißen mit X Angestellten und da einfach im Leben so ein Stauner gewaltig was auf die Beine zu stellen. Und auch er, er hat genau dasselbe Schema wie ich.
1: Absolut. Also wie gesagt, das Thema, ja, äh optimale Trainingszeit, das ist sehr, sehr, ja, das ist sehr, sehr dehnbar, also ich, wir ja, sind schon drauf gekommen, also es ist sehr, sehr konditionierbar, der Körper und er, er kann sich auf sehr, sehr viele Zeiten einstellen und ich glaube, dass, ja, ich glaube einfach, dass bei uns, die wir mehrere Einheiten oft über den Tag machen, also dass es da keine optimale Zeit gibt, also ich glaube, die Zeit ist immer da, also <lacht> wir sind jederzeit bereit und das ist das Wichtigste, dass man immer dazu bereit ist, im Training zu absolvieren und sich nicht auf irgendwelche äh, ja, äh, Zeiten fixiert und die dann nicht einhaltbar sind. Also man soll immer sehr flexibel sein und aber diese Einheiten, die man vorhat, dann auch tatsächlich durchziehen und keine Kompromisse eingehen.
0: Ja, natürlich hat der Dr. Zelei recht, wenn er sagt, man sollte die Trainingszeit ein bisschen für Wettkampf vertreten, vielleicht noch ein Tipp jetzt auch von mir, nach dem Wettkampfkalender gestalten. Also ich muss gar gestern schmunzeln, als ich das Tagesschema ausgedruckt habe von Jamoni der Weltcup. Die Isolation öffnet um sieben, Ende der Aufwärmphase ist um acht und um neun Uhr wird der Jürgen am Start sein. Also perfekt, absolut perfekt. Also bei mir sind auch die ersten Morgeneinheiten wie ich heute gesagt habe, sind so um 6.30 Uhr, aber dann die Kerneinheiten sind am Vormittag. Und ich denke, es gibt sehr wohl diese Körperhochleistungsphasen, also das 4.15 Uhr Training bei mir, das ich in diesem Podcast erwähnt habe, das habe ich nicht beibehalten, weil es sich eben als suboptimal erwiesen hat. Also hier gehört sehr wohl dazu, dass man teilweise auch wieder sagt, okay, halber Schritt zurück, das gehört genauso zum Erfolg. Aber Dominik, ich denke, du hast deinen... After Workout Snack und dein Training vor allem auch in nächster Zeit naturbelassen zu genießen. Oder wie schaut das aus?
1: Absolut. Also äh, ich habe eine Alternativsportwoche, Sportwoche, besser gesagt Sportwochen <lacht> vor mir. Also ich werde wie, wie schon einmal in einem Podcast früher angekündigt eine äh, zwei Wochen auf einem Bergbahnhof in Tirol verbringen und dort einfach körperliche Arbeit verrichten. Und ja, ich sehe das sehr wohl als Training. Ich sehe das sehr wohl aber auch als zurückfinden zu innerer Ruhe und Gelassenheit und uh, ja ich bin schon sehr, sehr gespannt, wie das Ganze wird und ja freue mich natürlich vielleicht auch darüber in einem Podcast berichten zu können, denn ich glaube, das werden sehr, sehr gute Ruhkraft Ja,
0: Einen super Podcast, schätze ich jetzt mal. Das Stichwort After Workout Snack übrigens war vorher noch ein wichtiges Stichwort von mir. Ganz, ganz wichtig. Also, ich bin ein großer Verfechter von Supplementen nach dem Workout. Also ich halte da sehr viel von freien Aminosäuren, die einfach sehr schnell im Muskel im Blut sind, speziell für Leute, die morgens trainieren. Aber Dominik am Bergbauernhof denke ich, wird erstens die Tageszeit nicht nur von dir bestimmt, sondern teilweise auch ein bisschen fremd bestimmt. Ich denke, da gibt es ein frühes Morgen auf. Und eine Tasse Milch von der besten Kuh im Stall. Ein Verweis auf den Podcast 117. Ich denke, der wird dort die Aminos ersetzen. Und das genehmige ich dir jetzt sogar aus sportwissenschaftlicher Sicht. Jetzt einfach mal so aus dem Bauch raus. Ohne, dass ich da jetzt irgendwelche Studien zitiere oder vor mir habe oder irgendwas dazu sage.
1: Absolut, da werde ich mir schmecken lassen. Und äh, ja, ich freue mich, wenn wir wieder, wieder auf dem Podcast zu hören sind. Und ja, wenn wir wieder eine Sendung produzieren.
0: Dominik, ich freue mich, wenn du wieder zurück bist. Voller Ideen, voller Urlaubs- Erholung und ich denke, das hast du dir wirklich nach der Fußball-EM jetzt auch redlich verdient. Ich werde hier, liebe PowerQuest TC hörer die Stellung halten im Studio in Ich freue mich auf viele spannende Studiegäste, die sich da die nächsten zwei Wochen angemeldet haben und warum ich dieses Interview guten Gewissens machen kann am späten Vormittag auch als Profisportler, das wissen sie jetzt nach diesem Podcast. Tagesplanung, Train, Eat, Sleep, Work und alles geht.